0: sind also am Ende dieses Briefes angekommen, wir haben viel gehört in diesem Brief, über war eine längere Zeit, vielleicht haben wir so viel gehört in diesem Brief, dass es uns schwerfällt uns zu erinnern, was wir eigentlich alles gehört haben. Wir haben viele Predigten mit unterschiedlichen Aspekten, unterschiedlichen Akzenten gehört, aber am Ende hat dieser Brief, ich hoffe das haben wir gesehen, am Ende hat dieser Brief eigentlich nur ein einziges Thema, nämlich das Evangelium. Die Rechtfertigung des Sünders, des Gottlosen aus Glauben allein, durch die Gnade Gottes allein. Im ganzen Brief ging es Paulus darum, um den Inhalt des Evangeliums und um dieses eine wahre Evangelium zu beschützen und reinzuhalten von allen Verirrungen. Er sagt, wenn man das Evangelium nicht richtig kriegt und kapiert, dann gehen Menschen verloren auf ewig. Oder dann werden Menschen erst gar nicht gerettet. Wir haben gehört, wie für Paulus alles hinausläuft auf den, den Konflikt, der eigentlich diesen ganzen Brief ja bestimmt, den Konflikt zwischen Beschneidung auf der einen Seite, Beschneidung als ein Symbol für das Gesetz, für ein Gesetz, das Menschen einhalten, die Beschneidung als menschliches Werk, das die Juden getan haben, das sie tun ließen an sich ein Werk, auf das sie sich dann auch etwas eingebildet haben, weil sie es getan haben, weil sie beschnitten sind. Und ein Werk, das sie auch dann von den Christen gefordert haben, dass sie es auch tun. Auf der einen Seite das, die Bescheidung, und auf der anderen Seite das Kreuz in seiner ganzen Tragweite. Das Kreuz, an dem Jesus Christus für uns beschnitten wurde. Nicht nur an der Vorhaut, sondern an seinem ganzen Leib beschnitten wurde das kreuz an dem jesus nicht nur ein bisschen geblutet hat wie das bei der beschneidung der juden der fall ist ein bisschen blut sondern an dem er sein ganzes blut vergossen hat für uns das ist der große gegensatz in diesem brief und wenn wir das gehört haben dann ist man vielleicht versucht dann seid ihr vielleicht oder wir versucht zu denken was kann da jetzt noch kommen in diesen, in diesen drei versen am schluss ist das nicht nur noch frommes frommes nachgeplänke der abschließende gruß den überspringen wir und gehen gleich über zum Nächsten. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. In diesen Versen, abschließenden Versen, die wir gerade gelesen haben, hören wir ein Segenswort, ein Segenswort des Apostels Paulus, ein Segen, der eigentlich alles zusammenfasst, was er in diesem Brief will, sagen will. Wir wollen uns fragen, erstens, was ist dieser Segen, zweitens, wem gilt dieser Segen und drittens, welche, welche Bedeutung oder welche Folgen hat dieser Segen. Und zum Ersten, was ist dieser Schlusssegen des Apostels Paulus? Vers 16. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Und dann nochmal in Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das sind, das sind Grußworte oder, oder Segensformeln, die wir kennen, die wir kennen aus, aus dem Gottesdienst, die wir kennen aus den anderen Briefen der Apostel im Neuen Testament, die meisten Briefe beginnen mit so einer, einer Grußformel, Segensformel und die meisten Briefe enden auch mit so einer Formel, mit ähnlichen Formulierungen. Aber es wäre völlig falsch, wir, wir, werden, wir würden völlig falsch liegen und denken, wenn wir denken, das sind Floskeln, das sind vielleicht damals übliche äh, Höflichkeitsformen ohne wirkliche Bedeutung. Nein, das sind Formeln oder Sätze mit einem bestimmten Inhalt und mit einer bestimmten Wirkung. Der Inhalt des Schlusssegens in diesen, in diesen Versen hier ist nichts weniger als der Inhalt des Evangeliums, als das Evangelium. Frieden und Erbarmen. Frieden, ich denke, das wissen wir alle oder die meisten von uns. Frieden, das ist der hebräische Begriff Shalom, der dahinter steht. Das ist im Alten Testament der Inbegriff des Evangeliums, der Inbegriff der guten Nachricht, der Inbegriff des Heils. Und das war schon immer der Inbegriff dessen, was Gott eigentlich denn Sein, was er seinem Volk versprochen hat. Frieden. Einem Volk, das, das genau wusste, dass es, dass es diesen Frieden braucht. Ein Volk, das immer schon, schon bedrängt wurde von allen Seiten in, in Ägypten, äh, auf, der, auf der Wüstenwanderung. Ein Volk, das nie so richtig ein, ein Zuhause hatte, das immer bedroht war. Diesem Volk hat Gott seinen Shalom, seinen Frieden versprochen. Ein Land hat er ihm versprochen, ein Land, in dem sie dann ruhig und, und zufrieden leben können, im Frieden leben können. Levitikus 26 spricht Gott, denn ich will Frieden geben im Land, dass ihr ruhig schlaft und euch niemand erschreckt. Ich will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben und es soll kein Schwert über euer Land kommen. Ein Land, ein verheißenes Land, ein Land in Frieden. Das ist das Bild des himmlischen Friedens zwischen Gott und, und den Menschen, seinem Volk. Frieden ist der Inbegriff, der Bundesverheißung die Gott seinem Volk gibt, gegeben hat von Anfang an. Und Erbarmen auf der anderen Seite, Erbarmen ist im Alten Testament, kann man sicherlich sagen, die wichtigste Eigenschaft Gottes, die uns angeht, die uns betrifft, die uns Sünder seit dem Sündenfall angeht. Erbarmen, ein barmherziger Gott. Als Sünder brauchen wir nichts dringender und wichtiger als einen barmherzigen Gott, als das Erbarmen Gottes. Und so hat sich Gott von Anfang an mitgeteilt, offenbart, als ein barmherziger Gott, ein Gott des Erbarmens. So hat er sich dem Mose vorgestellt, Exodus 33. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht, Mose vorüber und rief, der Herr, der Herr, Gott selber ruft so, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Das, so ist Gott, so hat sich Gott vorgestellt, als ein Gott des Erbarmens. Und auch das ist der, der Inbegriff des Evangeliums. Auch im Psalm 103, in diesem bekannten Psalm, wo es heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, Geduldig und von großer Güte, er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Diese Barmherzigkeit und dieser Friede, das ist das, was wir alle brauchen. Und das ist das, was Gott uns versprochen hat. Und dieser Friede, diese Barmherzigkeit über den, die Gott fürchten, dieser Hoch ist wie der Himmel über der Erde, diese Gnade finden wir allein, Vers 18, in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und durch seine Gnade. Das ist, wie wir wissen, keine billige Gnade, das ist keine Gnade, die auch nur für einen Augenblick vergisst, was wir als Sünder wirklich verdient haben. Diese Gnade eben nicht, sonst wäre es keine Gnade, das haben wir nicht verdient. Das ist keine Gnade, die niemanden etwas kostet. Gott drückt einfach ein Auge zu und dann ist alles in Ordnung. Kostet ihn nichts, kostet niemanden was. Nein, es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die Gnade, die er selbst teuer erkauft hat mit seinem Tod. Es ist die Gnade, die er uns geschenkt hat und er allein kann das die Gnade, die wir nur bei ihm finden. Wie gesagt, ist das kein, kein Flos, keine Floskel, dieser apostolische Segen, Flusssegen. Der Inhalt ist das ganze Evangelium. Aber diese Sätze haben auch eine Wirkung, wie ich gesagt habe. Es sind keine, keine leeren Worthülsen, wie wir oft miteinander reden, unter, unter Menschen miteinander umgehen, wie wir einander gute Besserung wünschen oder, oder Gesundheit, wenn jemand niest oder einen schönen Tag. Das sind keine frommen Wünsche, die Paulus uns hier gibt, die vielleicht in Erfüllung gehen oder vielleicht nicht. Das sind apostolische Worte. Worte eines Apostels Jesu Christi, eines Gesandten Gottes, der unter dem Einfluss, unter der Wirkung, unter der Inspiration des Heiligen Geistes das so geschrieben hat, also mit der Autorität Gottes geschrieben hat. Diese Segensworte haben Kraft. Wie alle Segensworte in der Heiligen Schrift, sie vollbringen das, was sie versprechen. Für alle, denen sie gelten. Für alle, die glauben. Warum haben wir diese, diese Worte, diese Anfangssegen und Schlusssegen in den, in den Briefen des Apostels Paulus oder Apostels Petrus? Weil in ihnen das Evangelium zusammengefasst wird, das was wir bekommen, wenn wir all das glauben. Warum haben wir am Anfang unseres Gottesdienstes, unserer Gottesdienste einen Segensgruß und am Ende einen Schlusssegen? Warum? Ist das ein frommer Wunsch? Ich wünsche mir das sozusagen für euch, für die Gemeinde, dass Gott euch möglicherweise hoffentlich segnet. Ein frommer Wunsch, den wir auch genauso gut jeder dem anderen uns gegenseitig oder vielleicht wir uns selbst auch äh, wünschen können. Nein, das ist es nicht. Das sind Worte, die vollbringen was sie versprechen für alle, die glauben, das sind Worte mit Autorität, mit göttlicher Autorität, mit der Autorität des Wortes Gottes. Und deshalb dürfen diese Worte auch nur ausgesprochen werden, auf das Volk, auf die Gemeinde gelegt werden, im Segen, im Segensspruch von denen, die dazu berufen sind. Von denen, die eine Berufung haben zum Dienst, stellvertretend, die einen, einen priesterlichen, prophetischen Dienst haben, das sind die Pastoren. Aber wem genau gilt dieses Segenswort des Apostels Paulus? Das ist mein zweiter Punkt. Wem gilt der Segen? Paulus sagt in Vers 16, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Zuerst gilt dieser Segen also allen, die wandeln nach dieser Regel. Nach welcher Regel eigentlich? Nach dieser Regel. Was ist damit, was meint Paulus damit? Das ist die Regel, die wir gerade noch gehört haben in Vers 15. Dass in Christus weder, ob man beschnitten ist oder nicht beschnitten ist, etwas gilt, sondern dass nur, was gilt, eine neue Schöpfung durch den Glauben. Das ist die Regel, dass wir uns nichts rühmen sollen, als allein des Kreuzes, durch das uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. Vers 14. Das ist die Regel, dass wir nicht im Fleisch bei anderem Fleisch, vor den Menschen wohl angesehen sein sollen oder das suchen sollen, sondern bei Gott, im Glauben. Wer nach dieser Regel lebt und wandelt, dem gilt dieser Segen und dem Israel Gottes. Und die große Frage ist natürlich, sind das jetzt zwei Gruppen von Menschen? Das sind einerseits die, die nach dieser Regel leben, gläubig sind und da ist dann noch das Israel Gottes? Oder ist das nur eine Gruppe? Und da hängt einiges dran, wie wir diese Frage entscheiden. An dieser Frage, das ist im Grunde die Frage, gibt es nur ein Volk Gottes, dem alle Verheißungen, Versprechungen in der Bibel gelten, dem der Schalom, Frieden gilt und das Erbarmen Gottes gilt, dem die ganzen Bundesverheißungen Gottes von Anfang bis zum Ende gilt. Oder gibt es die Juden, dieses Volk, dem die, Alten, die Verheißungen des Alten Testaments gelten und uns, den Christen, äh, gelten die Verheißungen des Neuen Testaments. Das sind zwei Gruppen. Viele vertreten das leidenschaftlich, dass es sich auf jeden Fall um zwei Gruppen handeln muss. Um die, die an Jesus glauben und um das Israel Gottes. Das sind die Juden. Die sagen, da steht doch hier in diesem Vers, steht doch UND, das Israel Gottes. Das also sind natürlich, muss man sagen, Ausleger, in den meisten Fällen Ausleger, Theologen oder Christen, die sowieso schon entschieden haben, dass das Alte Testament uns Christen im Großen und Ganzen nichts mehr angeht. Weil es für Juden geschrieben ist. Für uns gilt das Neue Testament. Das ist für uns zuständig, für die Christen. Das stimmt natürlich, hier steht, allen, die so wandeln, UND. Dem Israel Gottes gilt dieser Segen. Aber es gibt genügend Beispiele in der, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wo dieses Und, wo so ein Und eben nicht etwas anderes meint, etwas ganz anderes, eine andere Gruppe, sondern eigentlich nur das Erste, was gerade gesagt wurde, genauer erklärt und genauer beschreibt. Was spricht denn dafür, dass Paulus hier eigentlich nur eine Gruppe meint? Ich denke der ganze Galaterbrief spricht dafür. Im Galaterbrief als, als ganzem, als Brief haben wir gesehen, dass es Paulus gerade nicht darum geht, entweder Jude zu sein oder Christ zu sein. Sondern es geht hier um den einen Glauben an, den einen Herrn und Erlöser Jesus Christus, den einen Messias. Der Galaterbrief spricht gerade nicht von zwei Gruppen, von zwei Völkern Gottes, von zwei unterschiedlichen Gruppen von Gläubigen, für die vielleicht unterschiedliche Regeln gelten, er spricht von der Einheit des Volkes Gottes, von allen, die glauben. Immer wieder tut er das. Im Galaterbrief finden wir nicht eine einzige Aussage, dass es seit Jesus Christus, seit seinem Kommen, seit seinem Tod am Kreuz noch irgendeine besondere Rolle, irgendeine sonderrolle gibt für ein ethnisches Volk Israel. Nicht eine einzige Aussage. Im Gegenteil, das Evangelium, gilt nach Paulus für alle Menschen gleich. Für Juden und Heiden, für alle, die es glauben, egal von welcher Herkunft. Was hat Paulus gesagt in diesem Brief über die Juden als besondere Gruppe, möglicherweise, als, oder gibt es das gar nicht. In Kapitel 1 hat er uns erinnert, dass er selber ein beispielhafter Jude war, der Apostel Paulus, ein beispielhafter Jude, ein Sohn Israels, ein wahrer Israelit, aber er hat gesagt, dass all das nichts mehr zählt. Das zählt nichts für ihn. Es zählt nur das Evangelium. In Kapitel 2 hat, hat Paulus diesen Streit mit Petrus gehabt. hat er Petrus angeklagt, dass der, obwohl der ein Jude war, heidnisch lebt. Und dass er umgekehrt fordert von denen, die aus dem Heidentum kommen, die Christen geworden sind, dass sie jetzt jüdisch leben. Und Paulus hat gesagt, warum, wozu? Es geht doch allein ums Evangelium. Nicht darum, dass einer jüdisch lebt und der andere heidnisch lebt. Kapitel 2, 15. Wir sind zwar von Natur Juden, hat Paulus über sich und die Juden gesagt, und nicht Sünder aus den Heiden, aber, aber was zählt das? Das zählt überhaupt nichts in Bezug auf das Evangelium. Das ist völlig irrelevant. Kapitel 3 hat Paulus deutlich gemacht, die Juden glauben nicht, die Juden vertrauen auf Ihre Herkunft, sie vertrauen darauf, dass sie Juden sind, sie vertrauen auf ihr Fleisch. Aber das zählt nicht, das, das trägt nicht, das bringt nichts. Sie sind nicht die wahren Kinder Abrahams, wie sie immer behaupten. Die wahren Kinder Abrahams, sagt Paulus, sind nur die, die immer schon geglaubt haben, die an das Evangelium glauben. Und wie lautet das Evangelium? Kapitel 3, Vers 8, wenn wir uns erinnern. In dir sollen gesegnet werden alle Völker alle Völker Paulus hat gesagt Kapitel 3, dass die Juden Christen im Grunde fleischlich sind, dass die Juden fleischlich sind, dass überhaupt nur der Segen von Gott empfangen kann, der nicht fleischlich ist, sondern geistlich ist. Und da hat Paulus auch schon deutlich gesagt, wenn wir uns erinnern, wer eigentlich der Empfänger des Segens ist, wer kann Segen erwarten von Gott Kapitel 3 Vers 14, nämlich hat er gesagt, dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Jesus Christus. Zu den Heiden. Wie sollen jetzt doch noch am Ende, in den letzten Versen des, des Galaterbriefs sozusagen, dann doch noch die, die ethnischen Juden, die leibhaftigen Juden, eine besondere Gruppe, als besondere Gruppe die Empfänger des Segens Gottes, Gottes sein. Paulus hat deutlich gesagt, der Segen war, Abraham verheißen und seinem Samen, Paulus sagt uns, das ist ein Samen, das ist unser Herr, Jesus Christus. Er, Jesus ist der wahre Nachkomme Abrahams, Jesus ist der wahre Jude, an dem man sieht, was ein Jude ist. Jesus ist der, das wahre Israel. Paulus hat deutlich gesagt, Galater 3, da ist weder Jude noch Grieche, alle sind eins in Christus, nicht zwei Gruppen. Durch den Glauben sind wir Söhne Gottes. Nicht durch Geburt, nicht durch Abstammung, nicht durch Ethnizität, was auch immer. Paulus hat uns erinnert dann in Kapitel 4, dass Abraham, der Vater der Israeliten, der Vater der Gläubigen, dass Abraham ja zwei Söhne hatte, zwei leibliche Söhne hat. Wenn es schon um Abstammung geht, muss man schon genau hinschauen. Es gibt, er hatte zwei leibliche Söhne, Isaac und Ismael. Und Ismael, Ismael war ein, ein, ein richtiger, ein leiblicher Sohn Abrahams, aber er hat eben nicht geglaubt. Und deshalb war er auch nicht ein echter Sohn im geistlichen Sinne. Deshalb hat er nicht geerbt, deshalb hat er keinen Segen bekommen. Im Gegenteil, Paulus erinnert uns daran, wie es heißt, Galater 4, Vers 30, Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn, der Magd, Ismael, ein leiblicher Sohn, soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Er wird nichts bekommen, keinen Segen. Isaak hat geglaubt an die Verheißung und hat den Segen bekommen. Und Paulus hat es dann in diesem Brief in Kapitel 5 auf die Spitze gegeben, wo er sagt, was soll überhaupt noch die Beschneidung? Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Durch diesen Glauben sind wir dann, obwohl wir Heiden sind, von Hause aus, obwohl wir unbeschnitten sind, durch diesen Glauben sind wir jetzt, was, Galater 6, die Hausgenossen des Glaubens, die Hausgenossen Gottes. Was ist das? Das ist das Volk Gottes. Und jetzt, nachdem Paulus all das gesagt hat in seinem Brief, nachdem er all diese Dinge so deutlich gesagt hat, soll es doch noch am Ende ein Schlupfloch geben. Soll es am Ende noch einen Ausweg oder einen Sonderweg geben für die Juden als ethnisches Volk, soll immer noch für sie etwas anderes gelten als das Evangelium. Sollen sie immer noch einen Segen von Gott empfangen, auch wenn sie nicht glauben an Jesus Christus, nie und nimmer. Friede und Erbarmen, das empfangen die und nur die, die nach dieser Regel wandeln. Nach der Regel, das ist jetzt kein Heide und Jude mehr gibt. Nach der Regel, dass, dass es jetzt eigentlich kein Judentum mehr gibt und keine Beschneidung mehr gibt. Keinen Sonderweg, sondern nur allein den Weg des Kreuzes, nur Jesus Christus, nur das Evangelium, das eine Evangelium. Ich denke, ganz deutlich wird das auch, dass es sich nicht um zwei Gruppen handelt hier, wenn wir uns den Hintergrund dieses, dieses Segenswortes anschauen, der ist nämlich aus dem Alten Testament, beim Propheten Jesaja, Kapitel 54, da ist die Rede vom Israel des Herrn, vom Israel Gottes und das ist seine Braut. Und da finden wir im Grunde dieselbe Segensverheißung in dem, in dem bekannten Vers 10, wo es heißt, den Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund, nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Friede und Erbarmen sind die, die Schlüsselbegriffe in diesem Kapitel 54. Das ist die Segensverheißung, die wir hier auch haben. Und wem gilt der Segen da? Er gilt Israel. Natürlich. Aber er gilt einem, einem neuen, einem endzeitlichen Israel, das Gott in Aussicht stellt. <lacht> zu dem auch dann die Heiden gehören, Vers 2 und 3 aus Jesaja 54, wo es heißt, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus, spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur rechten und zur linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. sie sind das Israel Gottes. Noch in der Offenbarung, Offenbarung, des Johannes, Kapitel 21, da sehen wir auch das wunderbare Bild vom, vom, vom wahren, endzeitlichen Israel. Und da greift Johannes auch zurück auf diese, dieses Kapitel von Jesaja, Jesaja 54. Johannes sieht da die heilige Stadt, er sieht das himmlische Jerusalem, er sieht das wahre Israel, wie es herabsteigt vom Himmel wie eine Braut, wie ein Bräutigam. Gott ist ihr Bräutigam. Und Johannes hört eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, sein Israel sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann kommt ein Engel zu Johannes und sagt, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und der Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Alles Zitate aus Jesaja. Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Und dann ein paar Verse weiter nur in Offenbarung 21 heißt es, Und die Heidenvölker... Die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, weil sie dazugehören zum wahren Israel Gottes. Für sie alle, für das Israel Gottes gilt nicht mehr Jude sein oder Christ sein, beschnitten sein oder unbeschnitten sein, sondern was gilt allein? Das Kreuz. So was Paulus sagt hier in Vers 17, nicht Beschneidung, nicht Jude sein zählt, um zum Israel Gottes zu gehören, sondern was zählt? Er sagt, ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib, des Gekreuzigten. Das Israel Gottes, mit dem Paulus hier schließt im Galaterbrief, das definiert sich nicht durch Beschneidung, durch Herkunft, sondern allein durch das Kreuz. Beschneidung war, war das, das, das Malzeichen des alten Bundes, aber das Kreuz ist das Malzeichen des neuen Bundes, des wahren Israels. So sagt es Paulus noch an vielen Stellen der, der Bibel, so sagt das im Römer 2, wo er sagt, nicht der ist ein, 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 ein Jude, ein wahrer Jude, der es äußerlich ist von seiner Abstammung her. Das war noch nie so sagt Paulus, sondern, er sagt weiter, der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und im Epheserbrief Kapitel 2, wo Paulus uns erinnert, auch uns, hier und heute, uns Christen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, um deutlich zu machen, den Unterschied zu den Beschnittenen, die, die, die ihr Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, vom wahren Israel Gottes und fremd den Bündnissen und der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt als Heiden. Jetzt aber, sagt Paulus dort, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden, so nah, dass ihr jetzt Israel Gottes heißt. Und wie ist das geschehen? Paulus sagt weiter: durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, aus beiden Gruppen eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz, der Gebote, Entsatzung hinweg hinwegtat, um die Zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen, zu einem neuen Israel zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leid mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Meine Lieben, wenn wir all das zusammennehmen, wenn wir all das zusammenfassen, dann lässt das nur einen Schluss zu. Wenn Paulus hier sagt, über alle, die nach dieser Regel wandeln, Komme dieser Segen, komme Frieden und erbarmen und über das Israel Gottes, dann meint Paulus damit, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Die, die nach dieser Regel wandeln, wie wir gesehen haben, der Regel des Evangeliums, der Regel des Kreuzes, des Glaubens an den Herrn Jesus Christus, sie und sie allein sind das Israel Gottes und immer schon gewesen und werden es für immer bleiben. Und deshalb plädiere ich auch dafür, wer einen Stift hat, kann das auch gerne machen, dass wir in unserer Bibel, wo ein Und steht, das streichen, rausstreichen an dieser Stelle, wie das übrigens manche Bibelübersetzungen machen. Vielleicht habt ihr ja so eine, wo das Und gar nicht steht. Wo steht über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen über das Israel Gottes. Was haben wir jetzt davon? Ist das nicht, ist das nicht eine, eine theoretische, eine sehr müßige Diskussion, ob Juden und, und Heiden als, als zwei Gruppen sozusagen den Segen Gottes ernten, jeder auf seine Weise oder nur das eine wahre Israel Gottes? Nein, es ist keine müßige Diskussion, es ist eine, eine Diskussion oder eine, eine, eine Frage, die, die sehr wichtig ist, die Folgen hat. Folgen, die wir ernst nehmen müssen. Es, es hat Folgen für Juden, auf jeden Fall. Hat das Folgen für Juden, für Juden von damals und heute? Die Juden sollen und müssen und dürfen begreifen, dass sie nur dann wahre Juden sind, wenn sie glauben an den Messias, wenn sie glauben an Jesus Christus, wenn sie glauben an das Kreuz. Die Juden sollen eifersüchtig sein, dass das, was eigentlich ihnen versprochen wurde, jetzt auch den Heiden gilt und dass die Heiden das glauben und dass die Heiden das bekommen, dass sie diesen Segen bekommen. Die Juden sollten, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt im Römerbrief, die Juden sollten, dadurch so eifersüchtig sein, eifersüchtig werden, dass sie sich auch danach sehen, dass sie das auch haben wollen und dass sie auch glauben. Das hat aber auch Folgen für uns Christen und damit will ich, will ich abschließen. Welche Folgen hat dieser Schlusssegen dann für uns, wenn er für uns gilt? Was bedeutet er für uns? Ich will das mal mit einem Bild erklären. Ich weiß nicht, ob es ganz ist. Das ist immer das Problem bei Bildern, dass sie immer nicht ganz aufgehen, dass nicht jedes Element passt, aber ich denke, Bilder sind dafür da, dass sie uns doch einen Gedanken auch besser deutlich machen. Stellt euch vor, da ist eine Frau, eine, die einen eine Kindheits-, einen langen Freund hat, also eine lange Freundschaft hat und sie beobachtet, wie ihr Freund, den sie schon, eigentlich schon, schon immer kennt, als Bräutigam seine eigene Hochzeit minutiös vorbereitet. Er ist ständig beschäftigt, seine eigene Hochzeit vorzubereiten. Mhm. Schon, schon ein Jahr vorher plant er den, den, den Termin, plant er die ersten Dinge, den Ort der Feierlichkeit, die Gästeliste vielleicht, all das, all damit fängt er an. Dann organisiert er monatelang die Details, die Details der Trauung, die Details der Feier. Er lädt Gäste ein. Er kauft die Ringe. Er kauft seinen Anzug, sogar das Brautkleid hat er schon schon bestellt. Die Flitterwochen sind gebucht. Die Tickets sind sind äh, schon da. Die Hochzeitssuite ist ist reserviert, vielleicht schon dekoriert sogar sogar eine Wohnung, wo er dann mit seiner äh, Angetrauten einziehen will, wo sie ihre Zukunft äh, beginnen, gemeinsame Zukunft beginnen wollen, hat er schon gefunden. Und je mehr dieser Bräutigam plant und tut und vorbereitet, umso umso eifersichtiger, umso neidischer wird fast seine, seine Freundin, die ihn beobachtet. Und eines Tages kommt dieser junge Mann zu ihr, zu seiner alten Freundin und fragt sie: Willst du meine Frau werden? Und in dem Moment fällt es ihr wie, wie Schuppen von den Augen. All, all diese Vorbereitung, die dieser junge Mann getroffen hat, für diese Traumhochzeit, all die Mühe der vergangenen Monate, die, die Liebe, die auch darin deutlich wird, all das war für mich. Ich dachte, das war für jemand ganz anders, aber all das ist für mich. So ist das mit uns, mit uns Christen. So sollte das mit uns sein. Ganz allgemein wenn wir das alte Testament lesen. Wir, die wir heute glauben, als Gemeinde Jesu Christi, wenn wir die Geschichte Israels lesen, im Alten Testament, dann ist all das Vorbereitung, Vorbereitung über Jahrhunderte, über Jahrtausende, Vorbereitung der einen wunderbaren, perfekten, vollkommenen Traumhochzeit, die Gott mit uns feiern wird im himmlischen Jerusalem. Und Gott hat nicht zuerst die Juden als seine Braut genommen, dann ging das irgendwie schief und dann musste er sich scheiden lassen. dann sind wir halt jetzt nachgekommen sozusagen als zweite Ehe Gottes, als die zweitbeste Lösung. Nein, wir, die wir glauben an Jesus Christus, sind schon immer die erste und wichtigste und einzige Braut Jesu Christi. Uns gehört alles, dieser ganze Segen Gottes gehört uns. Alles, was Gott seinem Volk versprochen hat, schon immer, schon im Alten Testament und im Neuen Testament. In Christus, sagt Paulus an einer anderen Stelle, hat Gott uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. In Christus, sagt Paulus, hat er uns gesegnet mit Frieden und Erbarmen. Die Israeliten, das waren doch die, sagt Paulus in Römer 9, denen eigentlich die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. In Christus, sagt Paulus, gehört aber all das jetzt uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt eigentlich, warum unsere Gottesdienste meistens so ausgehen, wie sie ausgehen, nämlich mit dem aronitischen Segen, einem Segenswort, das Gott explizit für das Volk Israel im Alten Testament gegeben hat. Wie komme ich dazu als Pastor, dass mir nichts, dir nichts ganz einfach auf uns zu beziehen, auf die Gemeinde heute? Weil wir durch den Glauben das wahre Israel Gottes sind und uns dieser Segen gilt. In Jesus Christus sagt Paulus, seid ihr, die ihr einst ferner wart, fern vom Volk Gottes, seid ihr nahe gebracht worden, ganz nahe zu Gott als seine Braut, als sein Volk. In Christus schreibt Paulus, seid ihr, Schreibt Petrus, 1. Petrus 2, seid ihr das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. All das sind alttestamentliche Begriffe. Das sind wir jetzt in Christus. In Christus sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, unter der, der Anklage des Gesetzes, unter der Verdammung, unter, unter dem Fluch des Gesetzes, unter der Pflicht der Beschneidung und alles andere halten zu müssen. Wir sind schon beschnitten in Christus geschnitten am Herzen. In Christus sind wir schon heute Teil der neuen Schöpfung. Wir tragen die, die Mahlzeichen Christi an unserem Leib und deshalb gilt uns sein Segen, deshalb gilt uns sein Frieden, sein Erbarmen. In Jesus Christus gilt uns die volle Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Vers 18. Und die Bedingung, die einzige Bedingung, dass wir diesen Segen empfangen, den Segen, nach dem wir uns eigentlich alle segen, äh, sehnen müssten, wenn wir begreifen, dass es da um das ganze Evangelium geht. Die einzige Bedingung, die wir finden, ist, dass wir alle wandeln nach der Regel, die Paulus uns in diesem Brief nahegelegt hat. Die Regel, dass wir uns allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen, im Glauben, dass für uns weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt, sondern allein eine neue Schöpfung, so sollen wir wandeln. Das ist ein Lebenswandel. Das ist etwas, was man nicht nur glaubt im, im Kopf oder im Herzen und es hat keine Relevanz, das ist ein Wandel, Paulus sagt, die, die wandeln nach dieser Regel. Nach dieser Regel, durch das uns die Welt gekreuzigt ist, und wir der Welt durch diese Regel, durch die uns unsere Sünden gekreuzigt sind. Wir haben ausführlich gehört in diesem Brief, können wir jederzeit nachlesen, wie so ein Leben, ein geistliches Leben aussieht nach dieser Regel. Ein Leben, das geistliche Frucht bringt, die Frucht des Geistes, ein Leben, wo einer die Last des anderen trägt. Und allen Gutes tut, vor allem aber dem Haushalt des Glaubens, dem wahren Israel, der Gemeinde. Wenn wir das tun, dann werden wir bleiben, dann werden wir bleiben am allerbesten Ort, dann werden wir bleiben unter dem Frieden und dem Erbarmen Gottes, dann werden wir bleiben in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Alle Tage unseres Lebens und für immer, für eine ganze Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns eingepfropft hast in den einen Ölbaum deines Volkes als Heiden, die wir waren. Wir danken dir, dass du schon immer der Gott Israels warst und auch bleiben wirst, der Gott des wahren Israels, das dich kennt, das an dich glaubt durch den Messias Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir durch ihn Anteil haben an dem Segen, den du uns versprochen hast, ja, an jedem geistlichen Segen, den du uns versprochen hast, bis hin zum Segen des ewigen Lebens. Danke dir, dass wir jetzt durchs Evangelium nur Frieden und nur Erbarmen aus deiner Hand zu erwarten haben. All das nicht aufgrund von irgendetwas, was wir tun oder was wir getan haben, sondern allein aufgrund der Gnade Jesu Christi, die uns geschenkt ist. Und also bitten wir dich, hilf uns, dass wir auch wandeln nach dieser Regel als Christen, als dein Volk. Dass wir wandeln nach dieser Regel in einer Welt, die nur auf das Fleisch schaut. Er hilft uns, dass wir nur auf das Kreuz schauen. Dass auch wir die Mahlzeichen des Herrn Jesus Christus an unserem Leib, in unserem Leben tragen, sodass auch andere sie deutlich sehen, dass andere gar nicht wegschauen können. Diesen Mahlzeichen. Und dass andere so gewinnen, gewonnen werden können für dein Reich. So dass dein Volk vollendet wird in Zahl und in Herrlichkeit. Ja, dass das wahre Israel Gottes eines Tages vollendet wird und zusammenkommt. Nach deiner vorherbestimmten Fülle und Zahl. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.